0: Så, varmt välkomna allihopa. Ett nytt avsnitt av podden och nu är vi uppe i avsnitt 27 som vi kastar oss rakt in. och Vi låter vår gäst här få presentera sig med fullständigt namn.
1: Fredrik Tobias Svensson. Ålder? 31. Bor? Lite utanför Höllviken. En liten ort som heter Skägrie. Låt låter på skånska i övriga, i övriga landet. Favoritlag? Eh, Malmö FF är väl svårt att undkomma när man är från dessa traktorn, men, så att, ja Det är väl de jag följer. Är nästan är men och Sen så är det väl lite andra eh, andra lag som typ Arsenal och sånt som börjar få, eh, få upp lite karaktär igen efter att tretas eh, intåg i, i klubben. Så att, eh, ja, det är väl de två inom fotbollen. sen. Så är det inte så mycket andra andra intressen faktiskt
0: Har du någon förebild som du ser upp till om du känner att du vill hitta lite inspiration eller hämta någon ny influens i tränarrollen Nej nah,
1: alltså det är väl som några stycken sagt innan att man tar väl det bästa av de man har både haft och ser och hör om Så att, men det är klart att när man växte upp fanns det alltid bara tränare och följer man Malmö FFs av bytt tränare en gång om året de sista åren. Så det eh, är väl någonting gott att ta från många av dem. Men eh, ingen så speciell som jag eh, kan säga så på rak arm faktiskt.
0: Hur funkar det nu du kollar på idrott? Och det behöver inte bara vara innebandy utan det kan lika fotbollen. Att uppleva att du ser den ur ett tränarperspektiv. Eller kan du bara vara en supporter som njuter av att det är sport på tv och liksom följer med på något slags... Eh, Mer känslomässigt sett?
1: Ja, men fotboll är väl mycket känslomässigt. Men även eh, min brorsa spelar hockey länge. Och då var det ju oftast att... Eh, jag sa det att i hockey var det mer dampen chase. Det fanns inte så mycket taktik. Men då fick jag ju åra år tillbaka så är det inte alls det. Men eh, inom innebandy är det rätt så tacksamt att fånga upp lite, lite grejer vad lag gör. I andra idrotter, typ som... Ja, men, City hade väl en storhetstid för några år sedan som där Guardiola har applicerat rätt bra spel och annat. Men annars är det väl rätt att se och njuta och hänga med helt enkelt. Så, men inom innebärning försöker man ju när man kollar på andra matcher absolut snappa upp saker som andra lag gör, gör bra och även mindre bra.
0: Du har ju ett par år på nacken nu som ledare när du startade den här ledarkarren och hur kom det sig att det blev en, ett ledarspår?
1: Ja, bra fråga. Jag tänkte på det när jag fick frågorna men det startade en gång i tiden rätt så tajt ibland har jag själv började spela. Jag började spela rätt sent som 15-16 eller någonting. Och sen då jag höll vilken i Division 5 och hade en ordförande som är den... En tanke om att alla ungdomslag skulle tränas av en junior eller senior i klubben. Och på det spåret fick jag ta över pojkar födda 1994 i Hullviken som jag följde från de var 12 år tills de var, var de 15. Sen fick jag chansen att ta över juniorlaget och 93 kullen Så att på, den, på den vägen är det faktiskt
0: vad har du haft för uppdrag efter att du hade juniorerna i Hullviken?
1: Ja, sista året så var det i sista två åren tror jag var spelande, assisterande tränare till Ola Persson i division 1 eh, tror vi var uppe i då. Eh, och sen så när jag gick, eh, innan det så jag jas i Hullviken ett gäng och år, tror det var tre år. Eh, och sen flyttade jag till Göteborg och skulle plugga. Så spelade jag ett år i Pixbus Division 1-lag Och året därefter så jag var jag även med i Partilles Lite på tränarsidan I något ungdomslag där Sen så året efter där så Fick jag ta över Partilles A-lag Som degraderades från allsvenskan Året innan i Division 1 Tillsammans med Robert Bodén Och körde det tillsammans med honom En säsong och sen så därefter var jag Huvudtränare i två och en halv säsong Tills jag fick ett nytt jobb som jag ville satsa lite hårdare på och som sen visade sig att men det fanns en hel del tid över ändå. Då ringde Hullviken och med hjärtat på rätt plats och hoppade jag på det tåget. det är ju tredje säsongen vi går in på nu med Hullvikens avlag i SSL.
0: Du får välja ut någon match under de här åren som sticker ut lite extra, kanske betyder något. Särskilt för dig? Finns det någon, någon särskild match som du kommer att tänka på?
1: Ja, men det är väl ett par. I eh, olika nivåer så här. Men eh, vi var ju väldigt nära mitt första, första år som huvudtränare i Partille. När vi vann sen med 15-16 poäng, någonting. Jag minns inte exakt. Eh, när vi gick till kvalfinalen mot Allingssås. Ett Allingssås med Johan Andersson och Hansen Brussa som. Eh, Tyvärr dödde oss i match två redan inför 1400 i Partele Bohallen. Jag tror det blev 6-5 eller 5-4 eller någonting. Johan gjorde väl tre av kassarna men det är inte helt fel ute. Men det var väldigt roligt faktiskt. Trots en torsk så 1400 i, i Partele i Division 1 var Det minns man såklart. Och sen så minns man ju såklart även SM-finalen med... Jag blir där i 96 tror jag. Eh, när vi mötte Gik. Eh, förlorade Torska 3-2 tyvärr. Eh, men eh, en SM-final. SM eh, och sen så är självklart redan en hel del matcher med Hölviken. Som jag minst nu de senaste åren. Både, både positiva och negativa. Eh, så att, eh, absolut minst men ett gäng matcher.
0: Det finns en match som sticker ut lite extra innebärande Sverige. Det var väl den matchen mot Växjö. Ni klarade väl kontakten i vad är sista omgången?
1: Uh, ja, det var sista omgången. Det var dock före min tid. Det var uh, Vilarhundsson, Walling och Hula Perssons tid.
0: Uh, uh, jag var lite det. tidigt på då, men det var rätt förening i alla fall. Exakt, exakt.
1: Ja, nej, den har uh, väl talats mycket om. Uh, två lag som jublar efter matchen, men uh, ja.
0: Det var ett av få faktafel i poddens historia, men uh, det, det bjuder ju på. <laughs> Om du får dela en kanna kaffe med någon från i världen där tid, språk och plats inte är en begränsning. Finns något någon person mm. som skulle vara kul att få sitta ner med?
1: Ja, men där är väl jag som inte är så gammal i game. jag har väl en hel del bättre personer, om man säger så, inom innebandyn som med intressanta tankar, ledarskap och etc, et Thomas Brottman är väl en sån som det kanske inte gestikuleras mest av det, men jag tror att det finns hur mycket innebär i kunnande som helst som man gärna hade velat suga åt sig så mycket som möjligt av. och även inte i och för sig inte tränare just nu, men Norden har ju också en hel del tankar. Och sen Mika Kåhonen tycker jag har varit, ett, hade varit intressant faktiskt. Med både ordspelare och nu ledarperspektiv. Ja. Men, känns som att han också har några sc men som man gärna hade tagit åt sig av. Att, är det, är tre, det är väl tre av eh, tre av dem. Men sen finns det även andra som har eh, lite yngre förmågor som har, eh, som har intressanta idéer och tankar och då de jobbar i sina lag och så vidare. Så att, nej men, där finns så många. Eh, där brukar jag vara rätt så ödmjuk inför, inför eh, uppgiften och så är det, men men är rätt ung i i gamet fortfarande i denna sporten även fast. så att, nej det är många, många man hade velat prata med. en sån någon som minut 5 även denna säsongen i går bara närmare Micke Karlberg. Det ska bli jävligt intressant så där, där. får man lite tid att tid att snacka med honom och se hur han tänker och lite sådana grejer så att, nej, det ska bli, ska bli intressant.
0: Du ska dig på uppgiften att definiera vilka egenskaper som du tycker är viktiga för en bra
1: innebandyspelare. Ja, en bra innebandyspelare, det är mycket. Men jag brukar säga det att en sån som Emil Johansson har väl det mesta. Man kan spela överallt. Finns Bitvision väldigt bra Första touch är jag lite imponerad om. Jag sätter alltid bollen i rätt styrning på, på ett. Och, så det är mycket att titta, titta och lära av honom. Sen som, sen som kåren för något år som är den speluppfattningen och precisa passningar och sånt. Det så är där också. Sen så sån som galant, om man är en målskytt så har ni hittat nätet en hel del gånger. Där finns även fler som är bra målskyttar som man kan ta och titta på och se och lära. Så att, det eh, är svår fråga, men ja, är många, det beror på hur man, hur man tänker om man, eller om man är en allsidig spelare eller det söks spetskompetens. Eh, så Det finns att välja att raka på, men en, eh, och det var som jag tänkte på när jag själv började träna i ett pojklag som jag gjorde då för ett antal år sedan. så är jag nu gått raka med motsatsen till hur vi tränade då kontra hur jag hade velat träna nu med ett liknande lag. Eh, så en sån grundegenskap som split vision tycker jag blir viktigare och viktigare att inte bara stirra ner på bollen så mycket. Både när du skjuter, sätter passningar, ska vända spelet i princip, nästan bryta bollen med att kan vi göra det utan med blicken ner utan blicken upp så tror jag du har jävligt mycket vunnit i dagens innebanding. Och det tycker jag att man ser i spetsgubbarna i, från plats 3-4 ner till 12 i principet. Det brukar vara en utmärkande egenskap att man jobbar med blicken upp istället på för blicken ner. Så det hade väl sagt att Split Vision hade väl försökt äh, trägla som, äh, som folk och flicklagsspelare i, från tio år uppåt. så alltså när det börjat bli lite mer innebandyningriktat. Äh, sen även de grundläggande egenskaperna som äh, kunde passa, dribla, skulta. Framförallt skjuta på ett i dagens innebandy. Något jag tycker man borde, borde jobba mer på. Framförallt i yngre åldrar. Det. Mycket av målen görs på, på ett sånt sätt. I, i uh, elitidrotten. Eller elitinnebandyn. Uh, så att, ja, det, är, det är en svår fråga. Och du behöver för att bli bra idag. Jag, du behöver mer än bara det. Men uh, det är väl grundägenskaperna. Inte innebandymässigt sen... Uh, en talang att vilja träna är något som gör det att på agendan om vi har fått om idag.
0: Du nämnde liksom Split Vision för, som en viktig egenskap som du tog upp tidigt och pratade ganska mycket om. Mm. Uh, hur kan man konkret bygga en, en övning eller liksom en träning som innehåller mycket Split Vision? Vilka, vilka moment tycker du är viktiga då?
1: Nej, men som jag var inne på lite innan, att hade jag fått göra om det här ungdomslaget nu så hade jag ju jobbat extremt hårt med mycket teknikbanor. Mycket så att dribblar runt konor. Och sen successivt vände upp blicken och jag göra det så mycket som möjligt och inte glömma bort även för det fyller 13, 14, 15. där Vissa här inriktar sig på det taktiska, vilket jag tycker är ett misstag som jag själv gjorde det då. Så att eh, långa teknikbanor Även eh, en hel del passningar är ju det enda sen ett avslut. För det krävs ju 6-7 passningar per, per skott. Liksom. Eh, du, du slår 6-7 passningar i snitt i eh, kontroll med hur många
0: skott och liksom. Du nämnde teknikbanor som en del här. Många pratar ju om att eh, vikten av att bygga en övning eller en träning det där liksom får ut väldigt mycket av spelet innebandy men du gillar den typen av färdighetsövning där du har kanske dribblar och stolar eller har även liksom rörliga delar i där det kan finnas en motståndare i den här teknikbanan.
1: Absolut. Det hade jag satt som grundläggande för där bygger du upp mycket grunder i hur du behandlar bollen, hur du skjuter, hur du passar. För det är svårt att applicera ett spelsystem om inte dina spelare har grunderna och där tycker jag man ser när man är runt och kollar på GTA Cup som vi gjorde för några år sedan. Att 15-16-åringar inte, inte kan sätta sina grunder. Utan man jobbar hellre och tränas och pratar om ett spelsystem som är... Och då blir det väldigt svårt att visa något spelsystem när du inte har dina tekniska grunder i detta. Så att, ja, jag hade nog vänt på det och byggt grunder först. Och sen pratat mycket, så, eller jobbat mycket, så här, smålagsspel, tre mot 3 Två mot två och fyra mot fyra. Eh, för det krävs alltså, ju fler spelare. Eller ju fler bollar bollartare spelare i, i spelet. Yta, vet, att upp och mindre yta kommer på sätta att få dueller. Och det är duellerna som man vill komma åt. Eller situationerna på träning. Om jag, hade, om jag hade gjort om det liksom. Så ja, eh, nej. Det, den vägen hade
0: jag gått. Vi ska komma in lite mer på din definition av hur du vill spela innebandy. Då tänker jag oss en utopi där du coachar ett lag där du inte behöver anpassa dig till något motstånd. Utan du behöver liksom bara liksom jobba med ditt egna, egna lag. Hur skulle ett sånt lag spela innebärande? Uh,
1: ja, uh, det är, uh, kanske inte så vi spelar i Hullviken som man hade, egentligen hade velat eller vill, vill se. Men du sa en utopi, så då får jag väl drömma mig bort lite. Uh, mycket boll såklart. Uh, snabb återrördring. Mycket, mycket direktskott Mycket röda passningar Vilket är underhållande att se Gärna, avgör, gärna mycket avgörande Fast man straffar sig staffa sig hårt bakåt Så ser jag hellre en massa som slutar 11-10 Som slutar 2-1 Så en mycket offensiv präglad Både i försvarsinriktet och anfallsinriktet så, men eh, som sagt en utopi, men eh, så hade man velat ha det.
0: Vi kommer ju då direkt in lite på Hullviken som du nämnde. att Ni kanske inte spelar så som du målade upp i utopin där, men nu skulle du beskriva Hullviken för lag, vilken typ av innebandy spelar ni? Eh,
1: ja, eh, också en intressant fråga. När man lyssnat på tidigare eh, deltagare i podden så får ju vi, vi har jobbat lite så... Eh... Mycket mot senaste eller mot kommande motståndare. Eh, vi får väl forma om det lite inför eh, med tanke på vårt, vår tidigare tabellplacering eller vår, eh, när vi har varit nere i botten och härjat. Eh, så, men vi vill ju vara lite halvjobbig eller jobbiga defensivt. Eh, och sen vill jag ställa om. Eh, och sen nu de sista, sista åren tycker jag vi har utvecklat en offensiv som eh, framförallt är vår första lina som... Eh, Står sig väl kontra många andra linjer. Vilket har varit, eh, varit på önskelistan. Att vi tar det framåt också. Så att, eh, lite jobbar defensivt. Kanske en lägre 2-2-1. Eh, Alternativt 2-2 har vi bredit om lite till. Beroende på motstånd och hur, det är, hur, det är, hur vi anpassar det. Eh, Medan eh, kanske uppkonkurrenterna mer ser till sitt. Och eh, gör det i de, eh, Gör det match efter match. Men det är lite mer så att vi behöver anpassa det lite. Mer efter motståndarna Man känner vi? Där vi har vi varit och vet det här
0: Och det du nämnde att det ska vara jobbigt för motstånd tycker jag är ganska intressant. För jag, jag vill minnas att det är någon som lyfter fram Hullviken borta. Som ett exempel på en jäkligt jobbig match Om man tänker liksom för lagen som kanske ligger lite högre upp i tabellen. Och det är väl ett betyg som är väldigt, väldigt gott. Att motståndarna tycker att det är dels jobbigt att det kanske är en lång resa men även att det är jobbigt att liksom, eh, möta lagen som spelar lite avvikande och står för någonting lite annorlunda.
1: Ja men absolut, intressant. Det är väl lite av den bild man vill ha att det ska vara jobbigt att komma till hallörhallen. Som många, några nämnde det som men kanske inte den bästa hallen i SSL vilket vi håller med om. Men det är som i övrigt, vi jobbar, med. jobbar efter de resurserna man har. Och, Nej, absolut. Ett bra betyg. För att det är lite så vi vill, vill ha det. Sen kan det vara det beror på. Det kan ju vara en lång bortaresa. Jag vet när vi åker till förhållanden så är det tio timmar plus spelarmatch och tio timmar hem. Men absolut ett gott betyg. Och då får vi också när vi verkar eller känns lite halvjobb får vi också tillfället till ta våra, våra spelvändningar som höll vilken signum sen ja. man i princip startar klubben. Så att, ja, men det är känns bra faktiskt när folk nämner dig.
0: Vi kommer ju också in på det här. det är ju oundvikligt att inte nämna Johannes Wilhelmsson, för vi, du nämnde ju tidigare att ni har ju jobbat kanske liksom någonstans i mittenregion mellan liksom säker mark och slutspel och liksom något år har varit neråt, något år har ni varit nära och liksom knipa en plats till höger upp, men hur jobbar man när man har en spelare som år efter år liksom placerar i topp i poängligan trots att man är ett lag som kanske inte parkerar på topp 6?
1: Ja, nej. Eh, nu hade jag ju öven ha honom redan som junior när han kom till klubben ett år där. Det eh, har varit en extremt eh, bra utveckling på den gubben och är fortfarande. Eh, så att man, vi försöker väl jobba väldigt eh, så nära man kan honom liksom i, eh, både utanför på planen. Eh, då han har varit en varit bärande i många matcher och förhoppningsvis kommer vara bärande i en hel del matcher för med men vi bygger inte någonting alltså vi bygger inte, vi har första dina på, på enbart honom eller vi på enbart honom men självklart så förväntar man sig en viss leverans när man har en sån fast bra gubbe i laget sen finns även även fast man heter Johannes Vilnes som spelar Hullviken så har han även andra egenskaper och som vi också försöker Ta tillfällig akt och eh, hjälpa honom med. då Han har, en, eh, han har ett bredare i, i register än vad, vad folk eh, tror, tycker vi. Och eh, det ser vi vecka ut och vecka in. så att, eh, När vi jobbar nära honom, eh, givetvis i en eh, dialog med honom. Eh, som med många andra spelare. Sen väger vi vissa ord i laget eh, lite tyngre i vissa sammanhang. Han är, ju en, han är ju en del av Rullvikens ryggrad. Så att, men vi, vad ska jag säga? Det är, inte, det är ingen, inte någon jättestor skillnad på honom i dialog kontra andra spelare. Men Han, har, han sitter på ett register som är som är brett som vi, gärna, som vi också tar del av såklart.
0: Det är ju väldigt intressant. Det kan man ju se liksom när man har det är många som pratar om Michael Jordan dokumentären om den första tränaren som var i Chicago Bulls som byggde allting på att Michael Jordan skulle göra men det, det räckte ju till en niv viss nivå men inte längre men sen då efter nästa då som byggde ett lag där Michael Jordan var en del av laget och liksom, det lyfte många men kan ni uppleva ibland att liksom, när han är inne på plan att de kanske övriga spelare får mer plats och tid för motstånd och så stort fokus på just honom?
1: Ja men absolut så är det ju alltså, det går inte att komma undan det ser man ju även ja, man pratar med en del andra så, att, så är det ju oftast att eh, ja, man hade sett i någon dokumentär som flaggades förbi att det var inte svårt att gissa ut vilket namn det var som skulle, skulle komma in där sen, en sekund senare i inspelningen men eh, man pratar mycket om hans Willensson som är inte konstigt med tanke på den enorma poängproduktion han har haft i, eh, hos oss eh, men eh, ja nej vi får se det som vårt powerplay när vi står kristoffer Andersson som är i Dalen det var väl snarare så att vi hade fem bra PP-spelare men Kristoffer Anderssons PP-register var ju enormt, enormt stort. Det är samma där. När Givesdde hotade på pointpositionen och väckte till sig så fick han en halv extra sekund som kanske väckte för att han skulle liksom vinna -ligan, eller powerplay-poängligan. Det är var ganska så markant men ja, nej, det är intressant med, med jorden såklart att, uh, hur man kan bygga i olika vinklar men vi försöker ändå uh, hålla det till formationen liksom att i uh, honom som att nu ska vi göra detta för att vi ska sätta upp hand där och där sen finns det givetvis situationer som man vet att han är extremt skicklig och då försöker man givetvis hålla, hålla han där och när tillfälle ges, även kanske spelaren som spelar lite extra. För att oftast så är det så här att med en sån gubba att han växer och blir bara bättre ju mer speltiden har. Så att, och det har, det har nu folk sett. Mats, han är enormt hårt, men liksom är lika pigg i tredje pären som han är i första pärren. och Det beror ju på att han sitter på. Han är så jävla bra tränad också. Så att, det är vi rätt trygga med, och han är trygga med att spela mycket. Så
0: att, eh, mm. så en annan grej som jag tycker är väldigt intressant är det här: att man har ju liksom på, på elitnivå, så är vi spelarna lite mer specifika. Att man kanske har en tydligare position. Att man kanske är tydligare back eller center eller får, jämfört med på barn- och Men när ni har spelare som har en lite tydligare position, sen är ni specifikt just med vänsterback eller högerback i något tillfälle, ni alla spelare är ganska likt på innebandyplan?
1: Eh, nej, men vissa eh, övningar är självklart eh, transparenta för alla. Liksom att där, eh, jobbar vi med samtliga, det är lite, lite utveckling och lite för att vi ska eh, komma igång så här, men eh, sen har vi även eh, alltså positionsspecifika övningar. Eh, sen är vi även så att vi försöker väl utveckla dem så att de en sån som ska vi ta, Ted Nivestrand både kan gå upp och nere även fast vi har använt honom rätt mycket där nere med tanke på, på vår backbesättning sista året. Liksom. Men nej, vi, där finns väl även där vi har träningar där vi enbart jobbar avslut som ett exempel och även defensiva, alltså defensiv tredjedel där vi jobbar mycket mer med centern eller vi har högerspelare och backarna liksom, så att de får ett större defensivt tänk. Liksom, så att absolut jobbar vi positionsspecifikt det, det behöver vi och det behöver spelarna för att hänga med i utvecklingen och hänga med i hur vi tänker i båda riktningarna. Liksom, så att absolut jobba det på, på det.
0: Finns det någonting eller kanske finns flera saker som du vill ta upp men... Vilka på saker talar tydligast för att ni kommer ta fler poäng kommande säsonger än vad ni gjorde under fjolåret?
1: Ja, bra fråga. Rätt tidigt på säsongen redan nu. Och vi, har ju något, vi har ju något tungt spelartapp i kapten Karlsson Martell som har gjort en kassa för oss. Men vi tycker hittills att vi är lite bredare i vårt, vår laguppställning. Där vi även har en bredare trupp, flera välja mellan, vilket vi tror kommer att börja öka, öka en del av konkurrensen. Även ställa lite, vi kan ställa lite hårdare krav än vad vi gjort innan. Första året slutade vi säsongen med 13 gubbar i A-truppen. Så att det är väl det som talar för oss, en bredare trupp, ett år till på i nacken. Och senast slutade vi, hade vi den bästa tabellplaceringen i vi höll vilken då vi kom tio, eh, om jag inte är helt fel ute i eh, statistiken. Och när man ser då hur andra lags, eh, man enbart kollar på sen för det är väl det man har på nu. Så eh, ser vissa lag i vår region och strax över, eh, kanske lite svagare ut än man, eh, förra säsongen. Vilket talar för oss om, beroende på vilken, vilken start man får då såklart nu med tanke på att det är 26 match på kontra 32 i fjol så jag tror vi starten är väldigt viktig så att, och sen är det vanligt att man behöver ha träff på, på de grejer man tror på i början halka efter i en 26 omgångssäsong blir tuffare än i en 32 såklart de längre dipparna vi hade för något år sedan har man inte riktigt råd med men ja så det som talar för oss är ju att en bredare trupp ett år till på SSL. Eh, och att en del konkurrenter då har tappat lite mark i eh, vad vi tycker. Och vad vi har sett så långt liksom. Så eh, sen är det mycket upp till oss själva. Eh, vi tycker att kunskapen finns där. Trots, att, trots spelartappet med Karlsson och Martell så tycker vi har fått in lite intressanta. Både internationella eh, spelare och eh, även gravarna från VIG tycker vi ser intressanta ut. Så att, eh, Nej, det, det känns bättre nu än vad det har gjort i eh, ordningen från första året när vi var där, absolut.
0: Och det är ju ganska intressant just hur ni ser på er själva. Eh, pratar, ni, hur pratar ni om er själva som profil? Liksom, att måla, alltså, topplag kan ju ibland undra sig liksom, en träningsplanering när man kanske kan budgetera in att i slutet på säsongen kommer slutspel. Men har ni en träningsplanering som bygger på att ni ska vara bra... Specifika delar på säsongen, eller att alla 26 omgångar, eller hur, hur lägger ni upp det?
1: Nej, men det blir lite som tidigare. Med tanke på vad vi har varit och hur vi har jobbat tidigare, vilket vi tycker är bekvämt med att eh, toppa någon form till något slutspel har ju inte varit aktuellt i helviken så långt. Utan eh, varje match blir nästan som en slutspelsmatch på oss. Eh, framförallt hade vi några matcher i fjol. Extremt, eh, var extremt mycket kniven mot strupen eh, matcherna i december och början på januari, som vi ändå lyckades reda ut. Men, så Vi jobbar inte extremt efter någon specifik match eller delar av säsongen utan vi försöker ju hålla det så, så gott det går, så högt som... Eh, ...för att liksom varje, varje match, varje poäng vi spelar om... Eh, och så har det varit de, de två tidigare säsongerna jag har vunnit med, och även åren innan det. Att, eh, det blir lite lite i semifinaltjänslar vissa i, i huvudsakens mått mitt, eh på vissa och sen så vissa matcher är väl eh, lite mindre slutspelskaraktär och vi ser, liksom, och vi försöker bygga upp det för likavare nere i botten så ja, det blir eh, lite hårt än så då behöver du eh, vara med hela tiden så att... Nej, någon, någon försöker hålla formen upp på så går det tillgå en större delen av säsongen. Sen om man vet och sämre träffar så är det ju.
0: Du nämnde ju också lite här tidigare att ni haft dippar under säsonger och så. Hur har ni tränat på att förebygga det? Eller är det bara liksom att ni har en bredare upp som ska förebygga det?
1: Ja. En bra fråga. Både och en del. Vi har väl analyserat oss så mycket vi kan och hinner. Och lite är väl det att eh, ibland har vi gått på eh, i, våra, i våra ögon för mycket folk. Ibland för lite folk. Eh, så att... Eh, mm. eh, bra fråga. Men eh, jag försöker väl undvika det genom att nu har vi fler, fler spelare att välja mellan. Och, eh, förhoppningsvis vi tänker att vi ska de här spelar på bättre prestationer för att man vill spela liksom, är du har du 16-17 gubbar nu som där alla vill spela då har du en rätt tacksam, in, tacksam eller mer tacksam situation som jag lag har det alltid och alltid haft men så jag har inte riktigt förutsättningarna varit så att, eh, det, var det tror vi ska kunna, kunna undvika de längre eh, Längre, form, formdipp, eller så dipparna i säsongen så att, eh, med en bredare trupp tror jag är, så är det enkla svaret till på
0: den frågan just nu. Och så nu är jag rätt nyfiken också. Jämföra rollen som huvudtränare och assisterande tränare. Hur upplever du att det funkar att jobba som assisterande jämfört med när du var i till exempel Parkhull?
1: Uh, ja, det är rätt. jag tycker det är rätt stor skillnad. Uh, sen så är social det social 1. Det är också en skillnad i sig såklart men... I, när man är huvudtränare så har du mer helhetsansvaret på det mesta eh, och det, det ska planeras och det ska i vårt fall även bokas en del resor och you Men med Men medan som assisterande så kan du mer jobba med specifika grejer det du känner att du är lite, lite bättre på eh, än att ha helhetsansvaret. Så lägga lägga träningsschema och allt sånt. Det går inte på dina öslag när man är klart delaktig. Sen är det mycket rådfrågor. och så här. Man får, där jag brukar vara rätt så rak och härlig vad jag tycker och tänker i frågorna. Så ja, det, jag tycker det är rätt stor skillnad. Det är inte. När det går bra, är det ju tacksamt att vara ufränande. När det går mindre bra, är det inte lika tacksamt. Så där kan man väl. Både gömma sig och även vilja kliva fram ibland. men här, Jag och Jon har gjort som så att eh, vi har delat in i olika delar som, som jag har hand om och han har hand om. Så, nu detta året så är inte jag med exakt lika mycket som jag var med innan. Och där Jon är med på varenda träning, varenda match. Eh, och det blir lite enklare för att han har helhetsansvarat det också. Så att, eh, jag tycker eh, det har funkat bra som assisterande. Sen bara, Lite enklare vad huvudtränare tyckte jag i Partille, där man hade heligt ansvar om allt, koll på allting. Och även släppte de delarna till sin assisterande där som han tyckte han var bakom. Så var du med och fånga upp. Så att, lite mer specifikt som assisterande tycker jag vi har fått här. Och vara huvudtränare
0: liksom. Kan du nämna någon av de specifika delarna som just du jobbar med i Hölviken?
1: Ja men jag är väl rätt så framåtlutad har väl alltid varit både som en gång i tiden och som tränare och det var som jag var inne på innan 11-10 2-1 så att jag har fått mest fokus på det offensiva och då även powerplay och sen även jag har ett rätt stort finger med i, nu i slutet på, på matchcoachningen som jag tycker det är intressant att jobba med framförallt SSL. Kontradivet divet var lite, lite enklare utan att prata ner den serien för mycket så är det ändå rätt starka och bra profiler de möter här på tränarsidan. Så, att, mm. så det offensiva matchcoachingen ligger väl mer i smägen vad det är hos Jon och Jon har mer det defensiva och helheten och inför och efter och videoklipp och allt sånt där. Tunga biten liksom
0: Och matchcoaching tycker jag är ett jätteintressant begrepp Men jag kan tänka mig att det finns många Som eh, kanske Ställer sig till frågan, vad innebär matchcoaching Kan du ge några bra exempel
1: Ja, eh, rätt många Framförallt i SSL tycker jag eh, Nej men det är väl hur du eh, Eller är hur du matchar ditt lag Kontra motståndarna eh, Vem som spelar mot vem eh, När vi gör olika grejer Alltså när vi tar time, när vi eventuellt går ner på folk, när vi tar keep-on. Men framförallt så har jag tyckt en viktig del var att vem man vem man coachar mot vem. Utan att säga för mycket liksom. som Där jag tror och tycker mig ha en rätt stor avgörande roll mot motståndarna Alltså... Det har vi väl något sämre exempel i matchen man sitter och tittar på när. när nu kommer jag inte exakt ihåg om det var, men som spelar deras tredje linje mot Fallons första femma. Vilket kanske inte hade varit det bästa där och då, men de gjorde det och det visar sig inte vara så lönsamt heller. Det är många sådana delar man fått lära sig, framförallt efter första säsongen, även delar andra. Så att nu är man väl lite mer trygg det, utifrån. Sen är det ju givetvis att om man har man mindre resurser att jobba med så blir det tuffare och du måste vara mer noggrann i det. Och det kan även bli, ja, bli matchavgörande. Liksom. De grejerna är intressanta där det hade man hade kunnat sitta här och prata, prata längre om.
0: Och det är väl lika mycket liksom våga vinna som att inte vara rädd att förlora?
1: Ja, precis. Och där... Alltså som ett topplag eh, kontra ett bottenlag så eh, ska jag inte säga att vi är reda för att förlora. Men eh, som ett topplag ligga på tredje eller fjärde plats är klart att spelar roll i slutändan. Vilken, hur många hemma man skulle få när man får välja lag i, i slutspelet. Men eh, det hade varit enklare att bara gasa, gasa, gasa eh, framåt än att liksom, saffa hem poängen. Eh, så att eh, ja, nej. Det är, en, det är en skör balansgång. Ibland går det åt ena hållet. Ibland går det givetvis åt andra hållet. Men Hade man fått drömma så hade man ju tryckt på gasen varenda gång. Men det går inte riktigt. och Ibland faller det på att man inte vågar vinna. Men det är ju man, det är sånt man får lära sig. Det är ju lite så såklart.
0: Jag tycker just det är intressant du nämnde det här. Men... Jag upplever ibland kan man ju ha att man går och tänker på någonting och så känner man att jag skulle vilja gå ner på folk eller jag skulle vilja ta timeout. Och sen släpper man in ett mål bakåt och känner att jag borde agera agerat snabbare. Liksom. Hur snabb är beslutsprocessen när du har någonting du känner att det här vill jag att vi gör nu? Att behöver ni på prata ihop eller liksom vad behöver ske innan ett sådant beslut kan tas?
1: Ja, Eh, intressant fråga eh, det är också en eh, grej som vi har haft uppe ett par gånger jag och Jon sen vi kom in eh, och i första året där var det väl en eh, då var vi väldigt orutinerade och tog väl för lång tid eh, för många gånger i efterhand eh, medan där vi sa att det är bättre att en, en har huvudansvar för det och tar det beslutet per omgång när man känner det eh, sen givetvis finns det överläggning Idag när vi tar det. Men den är mindre än första året. Så det, handlar om, det kan handla om sekunder. Vi kan ta Kalmar Sund hemma i år. Vi hade en tanke på 64 4 att ta en time. För att prata ihop oss hur anstormningen skulle komma från de Gör inte det. 465, 6 466 med 20 kvar och tappar i våra ögon där. Två pinnar, även fast 6-6 på för förhand hemma mot Kalmar Sund hade vi kanske tagit där och då. Men det är, det är väldigt, väldigt små marginaler och ja, det är väl det som skiljer agnarna från vett också. Liksom. Så att, ja, och just nu känner vi väl att, så som det har varit, att vi behöver, vi behöver vara mer direkta. Det är väl en sån sak som... Att, han byta målvakt. Liksom. Alltså, där, där tittar man på de här skefterna och tänker man så hur och varför eh, bytte vi inte? Eh, och så kommer det två kassar till. eller eh, Sen kan det även vara motsatt effekt. Att, ja, men vi låter dem stå tid till. Vi låter dem stå ett par till för att se hur, hur det arterar sig. Och där kan, kanske de vänder. Liksom. Men, eh, det är mycket sådana beslut som behövs tas. De behövs tas direkt eh, jag brukar säga det magkänslan brukar vara den rätta känslan. och Det är väl såna grejer som vi har med oss att uttryckt. Ja, det brukar vara att det vi tänker först gör det till 80 85 procent. Så att, ja, det en, ska vi försöka vara lite mer direkta detta året kontroda hur vi har varit innan.
0: Ja, Jätteintressant. Och jag, om vi ser då på en kommande säsongen att finns det någon match som ni ser fram extra mycket mot?
1: Ja, eller, man ser ju klart framåt att säsongen ska börja nu med tanke på hur det avslutar sig men eh, våra Skånedärby är ju klart alltid lite halvspeciella det kanske inte har varit de mest underhållande matcherna de sista åren men eh, de, är alltid, de är alltid roliga för oss, känner vi eh, med tanke på att eh, Helsingborg det är det enda Skånelaget där är, eh, sen är det där även andra matcher som är roliga att spela Lag som är roliga att möta en andra. Så att äh, åka till, till veckor och äh, få Arena har alltid varit, har alltid varit roligt. Och, och komma till de platser där man känner att här är det innebandy. Liksom. Kontra att äh, komma till en sån som Vallenstamssalen. Sorg att den kommer upp. Men det är lite djupats av känsla. Så äh, ja, skåne där. skulle jag säga är de, är de främsta.
0: Och kan en sån derby-rival, liksom, kan det vara någonting som triggar liksom extra mycket under en säsong? Man kanske tänker att nu har jag gått tungt någon match, men jäklar nu är derby, liksom, då vet man att alla kommer bjuda till i extra.
1: Ja, både börja och från För år sedan så var, var vi ju före dem. Sen i fjol gjorde de en jättebra säsong i, i mina ögon. Och där de sprang ifrån och och vann faktiskt de samtliga tre matcherna. Så där hade vi 0-9 så att det är väl vi har väl lite revansch, och revansch att och Vissa pratar redan om, om matchen medan andra tar det mer med ro. Men man vet att när, det väl, när det man väl blåser igång så är det lite
0: extra. Liksom. Det måste jag säga. Vi har ju då två sek sekvenser kvar av... Avsnittet Och nästa sekvens du ska få svara på Är de fem snabba frågorna Du ska svara snabbt och impulsivt ja. Känner du dig beredd? Absolut Träning eller match? Match Powerplay eller boxplay? Powerplay Offensiv eller defensiv? Offensiv Match på hemmaplan eller match på bortaplan?
1: Match på hemmaplan
0: Kaffet innan match Eller tuggummet under matchen?
1: Kaffet innan matchen.
0: Jag tänker hemmamatcherna. De, de är väl extra speciella också. Nu har väl en speaker som är allmänt välkänd i hela innebarnsväg snart.
1: Ja, det hoppas jag. Han är fin. Ja, han höjer väl stämningen för de som är där. Det har väl också varit en grej som har sviktat de sista åren. men När man jobbar på att få upp publiksnittet. Men nej, Jens är fin. Han är en väldigt glädjespridare utanför. Och han har väl suttit där i Sen vi, var ner, sen vi kom från division 1 om jag inte helt frida ute. Så att, nej han är han är fin.
0: Och Jag tänker det är också sån grej som jag tycker är jättespännande att eh, hur mycket liksom märker spelare och ledare av liksom, saker kring att det är ett bra matcharrangemang? märker man någon skillnad mot det kontra mot om det skulle vara liksom, betydligt sämre. Kan det vara liksom, något som triggar extra mycket eller
1: Ja, men det är klart. Alltså, det var lite det jag var inne på innan. Att när det kommer till typ eh, ja, men Fort Nox där man känner att eh, här innebär det. Liksom. Eh, då blir man ju själv mer, mer sugen. Där är även andra bra arenor som man kommer till. Kommer man upp till Faulen så är, är det också speciellt på sitt sätt. Och till Uppsala, både, både faktiskt Sirius och Storrätta, eh, så är det speciellt på sitt sätt. Men det är klart, man, man går väl igång lite mer på, på sådana matcher. Eh, där har vi väl också en, ett eh, hack i, eh, i klubben Där man bara ta ett omtag liksom att det kanske var man har varit på samma plats i tabellen några år i rad och kanske en del trött man liksom, men eh, ett maraton kan absolut få igång. Då, det märker man igen sig blands sitter igång i eh, mest eh, det blir lite extra tänvitt både eh, för oss i, både, i båda riktningarna även fast vi leder så går man igång lite på det så det är rätt tacksamt att ha tycker vi Så att absolut, det är en viktig parameter där jag tycker och andra sporter är hästlängda före och framförallt de bitarna
0: Du ska ju få plocka ut då en drömuppställning med sex stycken spelare förslagsvis och fem utspelare och en målvakt men får ju spela med Sex utespelare om du skulle vilja det. Och sen då eventuellt en coachstab eller om du låter laget styra där själva. Mm.
1: Mm. Mm. Absolut. Jag har gjort som så att jag tar endast spelare jag har haft och tagit dem som jag tycker var ett utmärkande för dem. Mm. Mm. De, de nivåerna där man har haft dem. Mm. Mm. Fast det kanske är mycket, mycket höll vilken gubbar då, givetvis. Men... I mål så hade jag Erik Lenheimer, när vi gick till han en av ITS-finalen. Han gjorde det väldigt bra. Var väl nära landslaget där också, men kom väl aldrig riktigt med. Vilket vi var förundrade över. Men han på juniortiden var extremt fin, tyckte jag. Så att han får sitta i kassen. Sen spelar man haft det väl och spelat med var ju Henrik The Great Kronholm. Högerback i vi kan några år sedan som hade satt på en enormt, enormt fin speluppfattning. Och kunde skicka passningar till både höger och vänster som öppnade upp ett helt försvar. Så han får ta högerbacken. Sen vill jag givetvis spela med två högerbacken. och tänka tänker på att det brukar vara den kreativa, kreativa sidan. Där hade Johan Fremberg, heter han faktiskt 97 som... Jag är ganska stor glädje vi Partil, både seniorsidan och junior sidan. På junior sidan var med i U19-landslaget och gjorde det helt okej. Okay. Men han var väldigt framträdande när vi, när vi gick till, till sm semifinal Så att han får, får den backplatsen. Jag måste bara fram... intryga
0: att jag såg faktiskt den innebandfesten festen när han var brutal. Starkt hjärta för Partil också.
1: Ja, jag tror faktiskt att han spelar kvar där nu när de kommer tillbaka. När de sedan är tvåan och är med nu i Nyheten igen. I mina här hade han kunnat spela högre upp. Men har som du nämner ett väldigt stort hjärta för föreningen. Vilket jag tycker är viktigt i dagens framförallt dagens idrott. Både inom fotboll, hockey och innebandy. så Klubbhjärta står högt på ens agenda. sen framåt till höger är det väl svårt för mig att nämna någon annan än Pontus Karlsson Martell med de med de målen han har gjort för, för Hölviken i SSL och de nästan 300 matcherna han gjorde i klubben så får han ta högersidan och i mitten där går Daniel Persson tycker jag har gjort ja, samma sak där det har enormt viktig. Det ser faktiskt väldigt fin ut just nu när vi har börjat här en tanning gjort Vi kom tillbaka från sin skador. Vi gjort en bra så att Och även gjort ett gäng SSL-poäng genom åren. Och sitter också på en spelluppfattning som heter Duga. Och till vänster så följer jag oväntat så tar Johannes Wilhelmsson den platsen.
0: Ja, något av en skräll skulle jag inte säga. Ja.
1: Ja, nej, jag vill inte undvika sitter på kompetens och innebär en kunskap utöver det vanliga är för mig ganska så ganska så solklara, fast det är väl lite lite blåa ögon där eller orange ögon rättare sagt Att han borde vara med i ett kommande landslag om leveransen fortsätter på den nivån det har varit innan så och nu sin gamla radarkompis så Nej, jag tror, han, jag tror han behövs för Sverige i kommande
0: vägen faktiskt. Det är också intressant att prata om det att... Det pratar man ganska mycket om i fotboll just vad är en bra målskytt. Ibland får man ju väga in en spelare som spelar... Det som de pratar om, Robin Kwajsson, att han spelar i ett lag som inte är omgiven av spelare som gör jättemycket poäng. Så hans mål i Bundesliga kanske blir mer värt än en spelare i Bayern München som då har omgiven i en superomgivning. Mm
1: intressant, för det var väl vet jag inte exakta, eller vi kan inte börja gå in på exakta detaljer där, men det var väl en av hans minus i varför han inte kom med, har inte varit med i landslaget löpande att han inte är van att spela så mycket med medboll, men och inte jobbar så mycket rättebänd, men sett till hela registret och vad han besitter, så det är ju faktiskt bara som sagt att det är ju inte bara en, en offensiv vänsterförvalt, utan han är en väldigt bra defensiv även grovjobbar i vissa sammanhang. Vi Vinner mycket boll sätter igång i spelvänningar täcker väldigt mycket skott för att forward. Så att där tycker jag man missar en, en del i hans repertoar faktiskt. När han sätter i hans register så borde han i mina ögon absolut vara var med i en landslagstrupp. Och som du nämnde så hans, hans poäng väger ju kanske lite mer tungt hos oss än vad de gör som annan. Så å andra sidan så hade han nog kanske inte fått alla de minuterna i ett topplag som han får hos oss. Så att, där är både för- och
0: nattdelar. Om du skulle ha någon ledarstab kopplad till uppställningen. Har du några ledare som kommer att tänka på lite direkt eller?
1: Ja, och det är givetvis Inga som jag har jobbat med Utan där har jag har gått utanför den På just den sidan För I mina ögon så tycker jag att ja, de var nyss De har nog varit nämnda också, tidigare också Men, men tror Troma Sportman Van och vinna tycker jag är väldigt viktigt När man står i en uh, VM-semi Och uh, förhoppningsvis VM-final Så är det en väldigt viktig egenskap uh, Och vid sin sida Så tycker jag att uh, jag tror det bli rätt bra med en helt levad eh, norden så klart. Eh, så de två hade jag gärna sett där. Eh, sen finns det även andra. Eh, Mikael Karlberg har nu fått en eh, lektar, rollen Det känns som klipp och skuren för dig. Eh, även fast han har kunskap i ett bås också, så hade jag nu sett Trottman Nordén där före. Men han har fått titta på läktaren. Eh. Sen tror jag att det hade med de tre. Jag tror jag det innebär att det är kunnande tillräckligt där faktiskt.
0: Ja, hittar, vi, hittar vi bara några materialer också så är ju staben komplett där. Nej. Exakt,
1: exakt. När jag sitter här har inte någon på något eh, SEO-karmar där faktiskt. Så det är den vi han vidare och sina plast själv. Så att, eh.
0: Ja, nej, men väldigt eh, intressant den konstellation där med. Eh... Med dessa tre här. Och det är ju som vanligt att varje drömuppställning känns ju otroligt spännande. Om man hade velat se, se dem alla. Men vi eh, får väl se vad tiden ger oss i fram. framtiden. Ja, ja. Men
1: Jag har varit, några, äh, har varit fina uppställningar i tidigare
0: avsnitt. Ja, och fler, fler ska det bli. Hoppas vi verkligen. Men vi säger ett stort tack för att du har tagit tid att medverka i Coachpodden. Tack
1: själv. Mycket bra jobb tycker jag
0: Fortsätt så. Ja. Det ska vi samlinga.